0: Ohio
1: Podcast. Podcast. Yo, mina san tá começando mais um Ohio Podcast. Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime. E hoje eu estou aqui com. Fala aí, amiguinhos. Eu sou Jean Carlos e
0: é hoje que nós vamos falar nossa relação de amor e ódio desse
2: gênero Souls Like. E pessoal aqui é Paulo é Silva Paulo. do Caranguejo Atômico e aqui é só amor, viu? Tem ódio não.
1: <risos>
3: aqui é o Guilherme também lá do Caranguejo Atômico, Guilherme Gomes, e eu confesso que eu tenho um pouquinho de ódio também, mas é aquele ódio que no final dá tudo certo, vira amor e, e no final do dia tá tudo certo, nada errado. Tudo certo, nada errado. Só paixão. <risos> Mas com muito ódio também.
1: Eu creio que o nosso ódio dura exatamente sete segundos, que é o tempo que aparece na tela. Você morreu. E dá Sim. o nude de começar de novo. Depois volta o amor.
3: É verdade. O amor volta quando aparece lá que você derrotou o inimigo. Aí tá tudo certo, na errado.
1: Nunca teve,
3: nunca teve ódio em momento algum, quando aparece aquela mensagem.
1: Então é isso, pessoal. Nosso cast de <risos> hoje é sobre essa, esse gênero de jogos que é o Souls-like, para quem tá familiarizado aí com Demon Souls, Dark Souls, o mais novo lançamento aí, que é o Elden Ring. Tivemos Sekiro, tivemos, entre outros, que a gente vai falar hoje. Então fica aí, que daqui a pouquinho começa o Real Podcast logo após o break. E Uma introdução pra galera aí sobre a história de Hidetaka, um pouquinho de dos seus likes. Fala aí pra gente, dá uma introdução breve Bom, aí tá...
0: eu acho que eu acho que pra melhor explicar quem criou esse gênero, o pai, o Hidetaka Miyazaki. Hidetaka Miyazaki, ele sempre foi um cara que curtia muito muita literatura desde novo, desde a sua infância, ele curtia bastante literatura. Porém, ele cresceu numa família com a renda baixa sempre foi uma família que não tinha condições de comprar livros para ele, então ele consumia indo na biblioteca local, na biblioteca pública. E muito desses livros não era recomendado. Engraçado é isso que muitos livros não era recomendado para a idade dele. Era um, um livros rebuscados, eram livros mais complexos que ele preenchia essas lacunas. Através de figuras, de ilustrações dos livros, e usava sua imaginação para contar aquela história ali, para tentar entender o que, aquela, o que aqueles livros queriam dizer. E além dos livros, ele jogava bastante DD, RPG de mesa, entre outros. E... Isso aí é dos mil, é dos mil. Mas isso tudo <risos> Mas isso tudo, ao longo do, do. sua 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 dedicação, sua sua inspiração veio quando ele foi conhecer o jogo Ico não sei se vocês já jogaram, eu já joguei Sim. é um excelente Sim. jogo Clássico. tanto o Ico quanto o Shadow of Colossus Shadow of Colossus é muito Sim. bom, e foi amor à primeira vista por Miyazaki e dali ele decidiu que iria entrar na carreira de game designer, foi muito influenciado pelo jogo, ele conseguiu seu primeiro trabalho no, na Front Software né? trabalhando no Armored Core já eu nunca joguei Armored Core vocês já jogaram?
3: Não, hum. nunca joguei
1: Nunca nem ouvi falar.
0: É um jogo de Mecha. meca Não, era é, é até Parece ser legal. Mas é de Mecha. Ele trabalhou no, 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 no que saiu em 2004 e ele dirigiu outros. Porém, o seu, grande, o seu grande primeiro trabalho, sua primeira obra-prima, veio no Demon Souls, né? Que era um. Era engraçado que o Demon Souls foi, era um projeto desacreditado pela própria equipe. Tiveram a oportunidade de produzir um jogo para a Sony, exclusivo para a Sony porém é, eles queriam criar uma vibe do Kingsfield, né? Que era aquele RPG de, first, de primeira pessoa que pouca gente conhece também. Eu não, conhe, eu não conhecia nem do, antes de saber, do, antes de, de pesquisar sobre Miyazaki. Ele, ele queria, eles queriam criar essa vibe do Kingsfield, queria ser um sucessor espiritual. Porém, a própria equipe estava desacreditando nesse projeto. Achava que não iria para frente. Daí então Miyazaki resolveu pegar isso, essa direção para ele. E como estava sendo um projeto desacreditado, ele teve a total liberdade de fazer o que ele quiser. Porque as merda já ia dar. Então vou fazer o que eu quero. Vou fazer o que eu quero. Aí, quando ele pegou esse projeto, aí sim que ele pôde criar algo que mais parecia com aquilo que havia inspirado ele inicialmente na sua carreira no mundo dos games. Que aí surgiu Demon Souls. Que ele não só se inspirou em ir, como também vem muito do Zelda, do Dragon Quest, do mangá Berserk e toda a sua paixão literária pelas pinturas, Bravo. tudo que havia que ele consumiu na sua infância. Mano,
1: É até a gente eu, jogando, né, eu, eu o um Dark cara. Souls, a gente, é, é como se fosse um Berserk, um jogo do Berserk, assim, a toda a temática, né, be falar, bem... Eu a ver, sou um cara que li
0: Berserk, li Berserk depois de ter jogado Dark Souls. Eu fui ler... Depois de ter jogado 1 um e o 2, terminou um 1 e o 2, eu fui ler. E quando aparece <risos> uma grande referência por aquelas rodas das carroças, sabe? Aqueles sim, zumbis sim. que ficam girando. É, os esqueletos. E tem Berserk, né? cara. Tem Berserk e eu falei, caraca, mano. O cara pegou e... Criou, né? Muita total, coisa de mano.
3: ambientação também, de clima, de temática, assim. Tudo foi... Tudo não. A maioria... Da, dessas inspira inspirações específicas foi diretamente Berserk assim, eu também, eu tava lendo Berserk enquanto, depois de ter jogado Bloodborne e tudo e eu gosto muito de ver aqueles vídeos de comparação, das, das referências do jogo com o mangá ou as coisas que eles se inspiraram mesma coisa é, acontece por exemplo com o Zelda com os filmes do Ghibli até pa é. parece que perde um pouco a magia do, da Nintendo assim, quando você descobre que Zelda é in muito inspirado e ele inspirou muita, muita coisa também, né? É, mas não perde não, porque Zelda e Nintendo é maravilhoso. Mas é, <risos> eu também, eu tava lendo Berserk enquanto ia descobrindo os jogos do Miyazaki e da From Software né? E foi muito legal ver, por exemplo, em trabalhos como o Sekiro, que é um pouquinho depois, como é, eu já tava meio que o olho acostumado pra bater o olho e falar, ah, isso aqui ele pegou de tal canto, isso aqui ele se inspirou em bezek isso aqui foi sei lá, Vagabound, sabe? E, e, e é, bem, é bem legal, assim, o quanto você vê que ele é um artista que se inspirou e criou algo novo a partir disso. E isso inspira outras pessoas hoje em dia,
1: né? É bem legal. legal. O legal é que de tanto que a gente joga, a gente acaba... Como você falou, a gente fica treinado. A gente já bate o olho e... Caraca, Sim. eu peguei. É tipo o um meme do Capitão América. Eu peguei essa referência. Né? Peguei
3: a referência. <risos> é tipo, exatamente. Ele
2: vai fazer um trabalho bem difícil se quiserem no futuro fazer um game de berserk, né? Porque aí vai ser comparação completa com Dark Souls. Não,
1: aí é... ele vai ter que vai ter fazer um jogo de Berserk só que vai, vai só tirar o Dark Souls e botar um Berserk,
3: é. meu é Berserk até tem aqueles jogos estilo Musou acho que tem uns é. dois ou três jogos assim, é. inclusive eu acho que o último foi de 2017, eu acho e ninguém comparou ele com Dark Souls porque é, Dark Souls diferente. é muito não, e é muito mais bem trabalhado assim nada contra os estilo Musou eu adoro também Comprei até o do Zelda, do Musou. Jogava Samurai Warriors pra caramba no Playstation 2. Mas nada comparado com o trabalho da From Software em ambientação, né?
1: Ele pode fazer um Dark Souls Berserk Edition. Aí ia ficar Sim. top. Com mais Sim. referência. E falar, esse aqui foi todo mesmo inspirado. Aí já era, mano. Aí, aí já era. Falei, oh.
3: Sucesso total. É, porque oh. dentro,
0: dentro do jogo você já encontra armaduras. E tem aquela espada, espada grande... Que é sim. uma referência na cara de Berserk. Então,
3: sim.
1: E eu criei. Inclusive... Nos dois, no Dark Souls
0: 2, eu criei o meu personagem próximo do Guts.
3: Assim. É, inclusive hip Miura, onde você estiver, gostamos é. muito
1: de você. A Exato. obra é eterna. Ele foi, mas é, a obra sim. é eterna.
3: Sim, sim. Exatamente. Sim.
1: Vamos aí pro, pro próximo tópico. Explica pra, pra galera aí, se, se quem quiser, se quem quiser falar, fala um pouquinho sobre o que é o Souls-like pra galera, o estilo que tanto amamos, defina rapidamente pra galera que. Quer ouvir o cast. Ah, será que eu é jogo Souls Like? Não conhece. Quer definir
3: Paulinho, Paulinho tem uma boa definição. É, bora lá. Vai. <risos>
2: Cara, o um estilo de jogo, né? O jogo Souls like, que é um estilo de jogo extremamente desafiador. Normalmente ele vai se basear em várias mecânicas. Ah, você tem que ter um pouco mais de estratégia, né? Então, hacking slash assim. Não, dependendo, você pode ter um set que você pode ficar super invencível, né? Mas ele uhum. é um jogo que você tem que se dedicar você vai ter que planejar a sua estratégia e isso muitas vezes muitas pessoas acham que torna o jogo difícil mas não é, e ele tem sempre uma temática bastante pessimista de fim do mundo, Sim. de apocalipse de você ser a última esperança de um mundo caótico basicamente essa é a inspiração acho que da maioria, se não todos os jogos de... inspirados aí no Dark Souls ou Souls -like. eu
0: ia recita recitar uma própria frase do Miyazaki quando perguntaram em numa entrevista se ele acha porque se ele fica irritado com a galera que fala que o jogo dele é muito difícil e tal. Aí ele disse que ele nunca quis fazer um jogo muito difícil, sabe? Não foi de propósito. O objetivo dele sempre foi tentar entregar ao jogador a sensação de conquista, dar essa Sim. sensação de ter feito e conseguido e vencer um desafio. Eu acho que todo mundo aqui sente exatamente a mesma coisa que ele falou aqui nessa entrevista.
2: Exato, exato, até porque, como eu disse, né eu, eu, eu realmente eu acho que Dark Souls não é difícil. Ele é um jogo que você tem que se esforçar para alcançar aquilo. Seja você upando seu personagem, ou naquela característica que você quer dele, força, destreza, inteligência, seja lá o que seu personagem vai pedir, ou então você conhecendo o, o boss que você está enfrentando. Seja ele enfrentando uma primeira vez, depois morrendo, mas aí você já vai saber como ele funciona e aí você vai conseguir escapar ou atacar da melhor maneira. Essa é a minha visão da, do Soul Like em geral. Não é um jogo difícil, mas você tem que sair da sua caixinha e só ficar apertando para frente X ou... Inter, sabe? E, e bater nos caras de maneira mais fácil possível. É um jogo bem mais desafiador.
1: Sabe o que o que me, é, me deixa assim, me retorna muito quando eu jogo Dark Souls em quesito de dificuldade? É da época que eu comecei a jogar Final Fantasy. Lá atrás, hum. quando você hum. tinha que ficar levelando o pano personagem. Sim. Você tinha que pensar em qual atributo que vai dar mais dano naquele boss e tal. Então a galera que já vem um pouco mais da antiga que eu sou... Pra caceta. Eu comecei <risos> jogando no Nintendinho, então peguei Final Fantasy 1 e vim de lá pra cá. Então a gente já vem com essa meio que mentalidade de, de dificuldade, vem um pouco amaciado, vamos colocar assim. Aí o Dark Souls acostumado, chegou... Acostumado, acostumado é,
3: a sofrer Dark, um pouquinho.
1: É, aí o Dark Souls chegou pra elevar o nível um pouco mais, claro, e melhorar os gráficos também, elevando o nível dos gráficos. Então... Chegou pra, pra fechar, mas me remete muito em quesito de dificuldade né? da época que eu jogava Final Fantasy. Não é... é Final Fantasy comparada é, é um pouco mais fácil sim, mas já tava um pouquinho amaciada, carne Não sei vocês se remete a isso também.
3: Cara, eu acho engraçado assim, porque a saga Souls, todo mundo remete aí ao Dark Souls inicialmente, assim. Mas eu acho que o crédito tem que ser dado ao Demon Souls, sim... Ele trouxe algo diferente para a época. Todo mundo que olha o Demon's Souls pela primeira vez, ou olhou naquela época, pensou que era um hack and slash genérico de fantasia. E ele brilhou tanto pela, por sair da caixinha, por ter essa proposta de ser um jogo desafiante, de ser um jogo que, que desafia mesmo você aprender o setlist de ataques né, do, do, do oponente, tanto dos... Dos pequenos, vamos usar Minions assim, quanto dos boys mesmo, só que ao mesmo tempo ele não foi um jogo com sua execução é, masterpiece, digamos. Ele é um jogo um pouco quebrado para a época. Acredito que o, o remake deu uma consertada em algumas coisas. E aí eu acho que meio que o erro trouxe a grande. O erro entre aspas, tá? Talvez a falta de polimento trouxe a grande inspiração para poder o Miyazaki fazer. ter um, sei lá, um insight de pensar, poxa, aqui tá uma fórmula de sucesso. Aqui a gente pode fazer um jogo que realmente machuque o jogador, mas que no final das contas ele aprendendo, ele se dedicando, ele tendo a curva de aprendizado certinha, ele consiga ter a conquista no final. Porque é prazeroso quando você tá perdendo. Cinco, seis, sete vezes para um boss e você consegue derrotar ele. E é, a sensação é puro prazer, assim, entendeu? Só que é muita gente...
2: Você cada vez vai progredindo um pouco mais. Sim,
3: né? não, não. sim, Sem exatamente. A, daí tira um pouco é, essa experiência do RPG que o DJ falou aí, sabe? É, essa coisa do progressão, de eu ter que evoluir, evoluir, evoluir. Sendo que, tipo, se você evoluir muito no RPG, você consegue derrotar o boss fácil, o Dark Souls e os seus likes, ele tem uma curva também ali de igualdade, que sempre você vai ter um desafio X, em determinada, é, independente de se você tiver level alto ou não. Isso é muito legal, porque sempre deixa o jogo desafiante, apesar de você estar tá mais forte ou não. Mas eu acho que quando a gente pensa assim, ah, o, o Miyazaki não, não queria fazer um jogo difícil e tal... Queria também, velho. Vamos, vamos ser sinceros que ele sabia que o jogo não era para todo <risos> o público que pega para jogar. Mas eu concordo que é um jogo muito mais de você é, quebrar a sua, a sua dificuldade, passar do seu limite ali como jogador e conquistar algo que, no caso, é a, a vitória ali na batalha, né? E, e isso tem esse senso de, vi, de vitória mesmo, assim, de conquista. Diferente de outros jogos, por exemplo, o o God Hand, não sei se vocês já jogaram God Hand de Playstation 2, não. ele é difícil propositalmente e ele, por muitas vezes, é injusto, sabe? Então, aí eu acho que é a diferença do, do Souls-like para outros tipos de jogos que só são injustos mesmo. Então, é, é algo que eu gosto muito, além da, da, da atmosfera que Paulinho citou. É uma atmosfera pessimista, todos os jogos têm essa aura de que, tipo, independente de se você consegue zerar no final bom, ele realmente não é o que todo mundo vai sair feliz, isso eu gosto bastante na, na, na saga todo jogo é, é, tem essa base pessimista e é um estilo de arte que eu, que eu gosto bastante, a gente falou do Berserk e tudo mais, Dark Fantasy mas também, já puxando pro lado do Bloodborne que é, do Bloodborne, que é o meu meu jogo favorito dessa saga é essa coisa mais do, do terror cósmico, né? Lovecraft pra caramba. E é o que me pega muito, não só a jogabilidade desafiadora com recompensa, mas também a atmosfera que você sente que tá fazendo parte de um universo mágico ali aterrorizante, sabe? Das melhores é, histórias de terror já escritas, assim.
0: Sim, sim. Ele... Cara, esse, esse, esse gênero Souls-like, ele vem de uma, de uma época, assim, que nós estávamos já nos acostumando a aos jogos que te pegam na mãozinha, né, que vem com aquele tutorial, Sim. não tem aquele, tem aqua, tinha aquela dificuldade, mas não era um desafio em si, o, o, o Soulslike, ele, ele veio com uma parada assim, que até para você entender a lore do jogo, é um desafio, até Sim, isso, porque nem, nem isso ele te pega na mãozinha. Você tem que ler a descrição dos itens, tem que prestar atenção na, nas paisagens, na ambientação do jogo, nos cenários. Tudo isso reflete aquilo que eu disse lá no início sobre o Miyazaki, sobre ele procurar é, é, entender as histórias através das figuras que ele achava no livro. E ele trouxe isso para jogo, os jogos também. E, cara, é genial a forma como ele consegue pegar os fãs para teorizar, criar várias teorias. Tem gente que, que fala que Dark Souls tem a ver com Bloodborne, Bloodborne é da. <risos> <risos> cara, tem inúmeras teorias, e isso é muito bacana, cara. É... E, pô, e todos eles, todos os seus likes, têm essa ambientação de, de você estar tá num mundo que tá pós, meio. Não sei se é, tá em ruínas no um mundo que Sim. já houve, houve um apocalipse ali, sabe? É, então é, eu Depois acho do que o seu alvo
2: já na sua decadência. E
0: você Sim. Decadência. isso isso e você através das descrições você tem que entender procura entender o que está acontecendo ali isso é muito maneiro.
3: É o, o Miyazaki ele conseguiu criar obras assim falando de todos os jogos da da saga é, criados por ele e tudo mais. É, que se você parar pra ver, é um pouco transmídia. Não que eles tenham... Porque existem, né, é, HQs fora é, do, 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 do game, conteúdo fora, assim, oficial, mas eu acho que é muito isso que você falou, do fã para poder entender a história, ele tem que pesquisar, ele tem que conversar com outras pessoas que jogou, ele tem que é, é, se informar, por exemplo, no Bloodborne, ele tem que descobrir, ler um pouco sobre Lovecraft para tentar entender o, a pegada daquele universo. É, como os jogos têm finais diferentes, você tem que ver os finais diferentes para é, fechar o quebra-cabeça. Né? Eu acho que nesse sentido, o que mais você consegue ter uma ideia do que está acontecendo realmente é o Sekiro. Ele é muito mais é, linear não sei se é a palavra certa para se falar porque tem outras linhas temporais, dependendo das suas escolhas e tudo. Mas ele é muito mais tranquilo de você entender o que está rolando do que, por exemplo, um Dark Souls 3, um Dark Souls 1 ele é muito mais envolto naquele mistério e faz parte da graça ser envolto naquele mistério de teorizar dos fãs procurarem e aí você, pô, o cara achou uma animação de um NPC que acontece quando o personagem está de costas, aí isso remete a alguma coisa que aconteceu no jogo e tudo, isso é muito legal porque deixa o jogo vivo por muito tempo e inclusive no consciente na, na imaginação, no consciente imaginário dos seus jogadores, da sua comunidade né? isso eu acho fantástico no, no trabalho do, do diretor.
0: Vocês consideram o Sekiro mais difícil da, do, desse gênero? Tem muita gente que fala que uh... é o mais desafiador, o mais difícil.
3: Não, eu, eu não achei, cara. Eu não achei. Eu acho que ele, por ter uma mecânica diferente, ele meio que te obrigar a, a defender, né? Porque o Dark Souls você tem a opção, o Bloodborne até, até não tem tanto isso. Ele é mais esquiva e parry com a arma. É, tem até uma piada lá no jogo, que o único escudo do jogo é um pedaço de madeira, assim, sabe, fazendo referência é. ao Dark Souls, que você, pode, que você pode ter o escudo, você tem a opção de dar o parry ali, mas o, o Sekiro é meio que obrigatório, senão você vai ter um nível de dificuldade extrema a mais, assim, uh, mas eu acho que é mais esse costume da mecânica de, de Sekiro, sabe, do que em si ser, ser mais difícil, eu não, eu não acho ele tão difícil, não.
1: aproveitando o embalo, como que vocês conheceram a, o gênero Souls-like? Com qual jogo? Como que vocês ouviram falar? Porque eu conheci justamente com essa polêmica, tem um jogo que é o mais difícil do mundo. Dark é. Souls. Ninguém <risos> é, é de nego arrancar o cabelo para poder zerar. Pouquíssimas pessoas zeraram. Eu, eu, chegou em mim com essa lenda, tá ligado? Um jogo Sim. lendário. de mais, mais difícil do mundo. Vocês, como é que foi para vocês Conhecer o gênero
2: é, até linkando com esse papo que a gente tava agora, né? Pouco que eu tava me segurando para não, não pular a pauta, <risos> mas é justamente a uh, como o DJ tava falando, né? Que ele pegou muito dessa carga, né? Que ele tinha dos RPG, jogava o Final Fantasy. Uh, eu conheci o jogo por causa disso, eu e alguns amigos em comum, a gente sempre gostou muito de RPG e o Dark Souls, ele foi apresentado pra gente, não como um jogo muito difícil, engraçado que a gente conheceu ele não como um jogo muito difícil, mas sim como um RPG <risos> é, muito mais... É, é, a gente tinha a, a definição, quando chegou assim pra gente, e começou a conhecer o jogo de como o, a, a aproximação Melhor do RPG de videogame com RPG de mesa, principalmente por causa dos milhões de status que você tem que ficar prestando atenção para evoluir seu personagem. Uh, a dificuldade a gente vai descobrir depois. <risos> então a gente é, é, chegou né, para esse amigo justamente esse, esse conceito. E aí a gente foi atrás, no, na época eu, eu tinha lá no computador, eu entrava, eu via, eu via lá no Google as imagens, e realmente as tabelas gigantes para você evoluir. Claro que depois que você acostuma, você vê que não é, não é nada tão difícil, é só prestar atenção em alguns status ali, mas na época encheu o nosso olho, de, caramba, olha, uma, uma, tal, será que vai ser o verdadeiro jogo de RPG é, é, para videogame? Porque os jogos de RPG são um pouco mais fáceis no videogame, ou tem uma pegando um pouco mais hack and slash, não tão desafiador quanto o turno, RPG. O turno, né? A não, coisa de ser é, por turno e tudo é, é exato. O, não é tão porque um RPG de turno ele tem muitas vezes essa, essa necessidade de você ficar upando e tudo, não se tão linear assim, em certos pontos. Então a gente achou que seria essa fusão, o que de certo modo é, né? não, não tanto quanto a gente achava, mas é. Só que nesse primeiro momento, é o é, foi um amigo meu que comprou, né, para PlayStation 3 o Dark Souls 1. É, o, o Demon's Witness foi só descobrir depois mesmo do Dark Souls isso e, e que ele começou a jogar e, e odiou o jogo porque era extremamente difícil <risos> e aí ele tava com o jogo em mãos ele, como, eu, como eu tinha um perfil num site de vendas, ele falou, toma e vende aí pra mim, porque eu não tô gostando mais do jogo não Aí até uma pessoa comprou, eu fiquei com uma semana com o jogo dele, fui começar a jogar e achei interessante, mas também bem difícil. Aí o jogo, a gente vendeu o jogo, né, teve outro destino, só que depois no de um tempo, vendo o vídeo de outras pessoas, porque ainda assim a gente gostava pra caramba da história, do ambiente, de uhum. tudo, das coisas. E aí vendo um vídeo de outras pessoas jogando, foi que a gente começou a entender, ah, então é desse jeito que se joga. Uhum. E aí depois a gente conseguiu o jogo de, por outro, de, de novo, mesmo, comprou pra Playstation, eu peguei pra PC e entendendo como é que se jogava, comecei a aproveitar, começamos a aproveitar e foi paixão, e aí não, não teve mais volta.
1: Isso é uma é. coisa legal que você levantou, ele tem uma maneira meio que específica de ser jogado, se assim, você for jogar como você joga outros jogos,
2: Exato, você sim. realmente
1: vai apanhar muito mais do que você deveria apanhar do jogo, isso é legal. De
2: hum. Exato, porque na época, o jogo assim, de, de, de espada, assim, digamos, assim, não é um RPG, né, é um hack flash, mas quem estava muito mais acostumado, era um Devil May Cry, um God Sim. of War, que ele é muito mais ah. é, hack slash mesmo, você apertar botão e ba bater quatro, cinco inimigos, e você, o dano em cima si é tão grande. Dark Souls, não, você não consegue fazer isso. Então, realmente, foi um, uma, um trabalho de desacostumar, e pô, não desacostumar, mas entender a mecânica dele, como funciona, e depois disso foi, foi ladeira abaixo. <risos> não questão do vício, né? Porque o jogo é muito bom. O jogo é muito bom, mas era viciando um atrás do outro, realmente teve teve a gente teve essa teve que ter essa curva de aprendizado da mecânica dele quando pegou a mecânica foi foi realmente tanto que para mim o primeiro jogo porque como eu já tinha visto né o jogo todo o primeiro jogo ficar assistindo direto os vídeos eu meio que já sabia o que certos bosses fariam e tal então foi bem mais fácil para mim tanto que eu tenho um carinho muito maior pelo Dark Souls 2 que muita gente não gosta do que pelo um porque foi a minha primeira primeira Desbravamento total do Dark Souls, porque um eu já tinha visto tanto que quando eu fui jogar, eu estava jogando o que eu já tinha visto. O dois não foi aprendendo, descobrindo, mas eu gosto também do 1 um e do dois. É carinho, tá, gente? É porque eu sou um pouquinho fora da curva. O pessoal, odeio dois, mas eu gosto
1: <risos> só. Tamo junto. Eu gosto também. Era o meu preferido até o The Ring, <risos> mas jogando. não é
3: emoção, não. Porque tá jogando agora. Não é não, emoção, não. Jogo
1: tá ah. muito lindo, tá, tá muito lindo. Só a mecânica do pulo já mudou tanta coisa, cara tanta Muito. coisa.
3: Cara, tanta. Isso, isso é algo bem, bem legal que você falou, essa coisa do pulo, né? Porque tem muita gente que tem esse, esse preconceito mesmo de que jogo que não pula, que não é RPG de turno, não, não é legal, assim. E é realmente o costume dos jogos hack and slash, jogos de terceira pessoa, de fantasia, que você não tem um pulo, né? O que é engraçado, porque Zelda nunca, nunca teve pulo e sempre foi brilhante, mas, mas tudo bem. Uh, mas eu conheci, cara, a Saga Souls na época de ouro ali do, do Zangado, cara, do Zangado no YouTube, era dois youtubers que eu acompanhava muito antes de, saber, de ter a palavra youtuber sabe, que, que era o, o Zangado e era o meu chará Guilherme Gamer, eles faziam um conteúdo bem legal informativo assim na na, na internet, acompanhei de... muitos dois <risos> pô, acompanhei demais cara, e era assim, era a visão de alguém que estava fora da mídia mesmo ele sendo mídia, querendo ou não, sabe mas não era um site especializado nem nada, e os caras davam opiniões dele. E aí eu, eu me lembro assim, do, do, dos primeiros reviews do, do Zangado sobre o Dark Souls 1, e era vendido mesmo, inclusive as thumbnails e tudo, sobre o jogo mais difícil do mundo. Então, pra mim, o primeiro contato foi essa ideia mesmo de que o jogo é impossível. É um jogo que é impossível você jogar e, e é meio que aquele efeito Cat Mario, sabe? Que a galera joga porque é impossível e vamos tentar jogá-lo justamente por isso. Mas, depois que... que... Eu comprei meu Play 4, eu, eu passei a geração do Dark Souls 1, Dark Souls 2, Demon Souls. Eu não cheguei a jogar esses três. E aí eu comprei meu Play 4, meu segundo jogo foi Bloodborne. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, cara. Lá em 2015, porque é um dos meus jogos favoritos até hoje. Pra mim, é um dos melhores jogos de Play 4 até hoje também. Tanto por mecânica, quanto ambientação. Ele trouxe essa coisa mais ligeira, né? Mais rápida. Do que às vezes quem joga um. um tá acostumado com Rex Slash, alguma coisa, pega um Dark Souls para jogar, que é aquela coisa mais parada, sabe? Não que seja ruim, mas que é aquela coisa mais blocada, você tem que usar estratégia e controlar sua estamina. Isso é bem. isso é, é, é o diferencial, assim, do, do, do Bloodborne, que eu gosto bastante. Mas pra mim chegou muito nessa vibe de jogo, jogos impossíveis. Com o tempo que foram ter, tendo jogos inspirados, é, trouxe essa coisa mais da dificuldade como algo que vende o jogo. Eu acho que Dark Souls hoje se vende de outra, de outra maneira. O Souls-like se vende muito mais como um Souls-like é legal, você vai curtir. O Fallen Order, o jogo lá do, do Star Wars, tá aí para provar. Ele foi vendido como o Souls-like do Star Wars. E ele é um jogo muito bom. É um jogo desafiante. Tudo é um jogo bem Sim, legal um jogo mesmo. Bom. E na época não. Na época era vendido como um jogo que você não vai conseguir terminar. Sabe? Hoje é vendido como Souls-like. Você vai ter o desafio e vai ser bom pra caramba. Por isso que eu acho, inclusive, que essa pluralidade que a From Software tá dando agora e, e os jogos inspirados pela, pela franquia... É uma coisa positiva, porque, por exemplo, você tem um jogo que é Souls-like, que tem um, um nível mais de agilidade, que é o, o Bloodborne. Você tem um, um jogo, Souls-like, que tem um pulo, que tem a defesa, que é o Sekiro, que é ambientado no Japão. É, você tem agora, com um elementos de mundo aberto, que é o Ring, mas a, a, o DNA do Souls-like tá ali. Então é algo que eu acho muito positivo, porque agora ele pode se vender de várias outras formas e não só como um jogo que é difícil, que vai é. prender você e que você vai ter views por conta dos raids que você vai dar, sabe? Então, eu é, acho que tá um momento isso, muito mais isso, plural o... e legal de se vender Dark Souls do que quando Sim. eu conheci, por exemplo. por exemplo. Dark Souls não, foi... não sou like.
0: Não, eu, isso que é muito maneiro, porque o que geralmente acontece quando você tem um novo, uma nova franquia, um novo gênero, é dela ficar Maçante, ela ficar sobrecarregada. Pokémon, Pokémon. Pokémon.
3: Eu baixo
1: Pokémon, galera,
0: Pokémon
3: mudou agora, mais... cara. Mais de é, 20 e poucos é, anos depois. Mas mudou. Mas mudou, tô... mudou, mudou a mas fórmula mudou. lá. É, eu sou só fã de mudou. Pokémon também. Eu, eu também. Eu reclamo, mas eu mas só é, gosto é, da primeira isso... geração. Então, eu sou um hipócrita <risos> em relação a <ao> Pokémon.
0: <risos> eu nunca joguei nada de Pokémon. Olha só o Pokémon aqui o que acontece muito de ficar maçante, sobrecarregada. E eles estão conseguindo se reinventar a cada franquia, cara. Isso é muito Sim. maneiro. Eu tô esperando até hoje o Bloodborne 2, inclusive. Ah,
1: eu também, cara. <risos> Muita gente. <risos> eu tô... também, velho. Vocês vocês. ficar é, tá... com o Elden Ring, o, o Elden né? né? então, <risos> Ring é uma continuação é, espiritual do Dark Souls. Mas Sim. se vocês fossem querer um, uma Dark continuação... Dark Souls 4, basicamente. É. <risos> então já conta com uma continuação Dark Souls, mas oficialmente vocês esperariam uma, uma, um 2 de qual, uma da, qual, qual das franquias?
3: Ah, Bloodborne, cara. É, Bloodborne.
2: Bloodborne. Bloodborne.
3: É quando, anime, é. quando lançou aquele teaser de um osso estralando com cordas, todo mundo falou, olha aí, é mais um elemento aí de Bloodborne, vai sair, aí saiu o Sekiro, aí todo mundo meio que ficou triste. Só que Sekiro é muito bom, eu, eu amei Sekiro, todo o hum. meu coração. Cara, eu assim. Sei.
0: Tem o mas... aqui e ainda. Eu joguei só o começo, mas eu ainda não. Cara, eu pretendo é terminar ele antes de pegar o Edoring. Ele é bom, termino, ele é
3: muito mais falei. direto ao ponto, assim, narrativamente, mas é bem legal, cara. É bem, quem gosta dessa coisa japonesa mesmo, é, é, um, é um show, é, enche os olhos, assim, é bem legal. E é um seus like né? Então tem aqueles elementos padrão, é, padrões que a gente falou aqui, né, que tem é, é, inovação, mas ainda assim é daquela tem aquele selo, mas cara, Bloodborne 2 é um jogo que eu tô esperando com unhas e dentes, assim, há muito tempo e é um sonho, eles estão lançando outras franquias, lançou o Sekiro, lançou o Elden Ring agora, é prova Dark Souls não sei se, se lança, eu acho que o 3 acabou de lançar, pô, Dark acho Souls
0: 4 um, né? acho que o Miyazaki <risos> deu um ponto final no Dark Souls por aí
3: né? é, o 3 eu acho que fecha legal assim, a história uhum. do que ele quis passar, a aura que ele quis passar, mas eu acho que, puta, Blood Body dois jogos assim que eu daria meu, meu dinheiro no lançamento assim, não esperaria é o Bloodborne 2 e o Zelda 2, o Breath of the Wild 2 aí que, que vai lançar. É outro que eu vou comprar na estreia, não importa quanto. Eu vou vender meu rim pra comprar. Mas é o Bloodborne 2, eu quero muito esse jogo, cara. Quero muito, 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 é. muito esse jogo.
2: E até pra, pra dar uma respirada, né? Porque é, o Elder Ring, por mais que tenha suas diferenças, né? O pulo e, e a montaria já dá uma dinâmica totalmente diferente. O mapa aberto também por, muda, né? É, é, Sim. Algumas abordagens e tudo. É, o jogo ele ainda está com muita cara de Dark Souls. A gente brincou aqui em Dark Souls 4, né? Sim, porque, é, sim. assim, tirando isso, é um Dark Souls. Até é. a questão de, de estética, que é medieval, fantástica, sim. do mesmo jeito que é os outros. Então, é, é, foi até uma mini, micro, eu não vou dizer decepção, mas uhum. uma surpresa um pouco negativa, porque o jogo estava sendo prometido para ser algo diferente, algo novo. E por mais que tenha essas mecânicas novas, quando... Eu, eu também evitei ver muito gameplay, eu realmente fui ter a experiência total do jogo agora. Quando saiu, eu peguei para o computador, estou começando a jogar, e deu aquela sensação de: é tá, um Dark Souls que pula. Tá, beleza, vamos lá. <risos> Lógico, continua lindo, adoro a história, vou, vou jogar e amar. Mas eu tive um pouco disso, sabe? De... Tanto que eu até falei pra Guilherme, tava... o jogo tava sendo prometido, ser é algo diferente. Eu pensei que ia ser, poxa, já tivemos aí Bloodborne, que por mais que as mecânicas sejam bem parecidas com Dark Souls, a temática vitoriana e o fato de você não ter escuro, ter uma arma, já muda também algumas abordagens, então já é uma coisa bem diferente. Pô, legal. Sekiro, totalmente diferente. Japão, no período Sengoku Sengoku, com... com... Pulo, outras mecânicas de gancho, e estratégias completamente diferentes, tanto que é o jogo mais diferente. né do, da, Super da... inspirado em Batman
3: Ride. e Homem-Aranha do, do, do. Sim, do nos jogos, exato. Sim, é. aquela mecanisma. Você tirou,
0: agora. eles utilizaram a mesma equipe do, do Tenchu né? De Playstation sim, 1. Velho. Sim, velho.
3: Sim. Que é a mesma sim. equipe de um dos meus jogos favoritos, que é o Shinobido, de Playstation 2. Shinobido. É muito bom. Shinobido. É, sensacional, cara.
1: Só completando o que o, o Paulo disse aí, eu, eu discordo um pouquinho no ponto que você falou do Elden Ring, porque é, eu senti realmente. Até a a mecânica comordido. do realmente faz. Não! O jogo é bom, ele concordou. É só, não, é, A diferença é de visão. É, a questão de você poder é, fazer o que você quiser no mapa do mundo aberto. Eu, sim. por exemplo, eu, ande, eu matei o primeiro boss e agora eu tô explorando tudo e tô deixando a história principal. E, não, sim. E, é. Eu tô abrindo o mapa
3: inteiro. The Witcher inteiro.
2: 3 quando Feelings. Mapa,
1: é, quando é. eu abri o mapa inteiro, aí eu volto e completo a missão sim. A principal, mano. Então, tá
2: jogando não, não, o open não, sim, world é, da maneira é. correta.
3: É assim que <risos> se joga. Exato,
2: exato. Não, eu, Pô, eu, eu, eu sei, eu, eu falei brincando, mas eu tive um pouco, eu tive um pouco da... Da, dessa decepção, não na, no jogo, mas sim na mecânica. Porque realmente a mecânica tá muito ah, igual. Sim, Lógico, a mecânica. O pulo, é, igual. é, o pulo e a, a, a cavalo e a montaria. Não, e a montaria também. Deu uma sim. dinâmica diferente para a batalha. Uhum. Mas de resto é tudo. Aí, foi só isso, mas é realmente incrível. E tanto uma coisa que você falou que eu não, não tava tão inteirado, assim na história do Miyazaki, de que ele tinha se inspirado bastante em Shadow of the Colossus, e realmente, esse jogo, é. a parte de cavalgar, lembra muito, tanto o, o mundo uhum. assim, até porque a parte da temática, né, Dark Souls, aquela temática um pouco mais desolada, é, Shadow of the Colossus tem isso, então, meio que dessa combinada, né. Mas, eu gostei pra caramba, eu gostei. E sim, a parte do mundo aberto dá uma, uma dinâmica totalmente diferente ao jogo. Mas foi só essa na questão da, da mecânica mesmo que eu tive essa... Eu esperava um pouco mais... Eu... Mas eu é acho. a perfeição, então não precisa melhorar tanto. É. <risos> Também é a perfeição. Então... Estou feliz porque continua na perfeição. Eu é, é só
3: digo uma coisa. Coitado eu, do eu... Horizon, velho. Coitado Nossa, do Horizon. Coitado, coitado. Cara, o Horizon lançou agora. O Horizon, entrava, fe...
0: ele tava fazendo um boom quando lançou. Aí depois veio o Other esqueceram o Horizon, mano. Exato, Mas
3: pois velho. é, velho, é... é... Eu não sei quem trabalha lá. Eu sei que a, a galera que trabalha na, ali na Guerrilha Games, lá tá escutando esse podcast. Cara, mudem <risos> seu diretor de, de estratégia de marketing. Porque em 2017, o Horizon lançou junto do Zelda. E esse ano lançou do lado do Elden Ring. É óbvio que ele ia ser apagado. Por mais que eu ame Horizon, é Zero Dawn e tudo, o primeiro. E agora, Forbidden West, eu quero pegar muito. Cara, ele, ele não tem como bater de frente com esses grandes títulos, sabe? Então, foi um, um erro aí, novamente, do Horizon... Tentar competir. Mas eu tenho até uma pergunta pra fazer pra vocês. Eu, é, vocês sentiram a divulgação do Elden Ring, é, Elden Ring um pouco inferior a outros games? Caraca. Porque eu, eu, senti, eu não senti esse hype todo, cara. Em relação, sim, por exemplo, sim, quando eu vi sim, sim. o Sekiro. Eu fiquei muito mais com vontade de ter comprado eu, o Sekiro eu, eu, do eu, que o Elden Ring agora. E outra pergunta eu, eu, encaixada eu, eu, junto, eu, eu, assim. Vocês acham que se tivesse uma estética pouco longe do medieval, ele se destacaria mais? Porque eu tenho esse sentimento também de que é um Dark Souls 4. Você olha um Bloodborne, você não fala que é um Bloodborne vitoriano. Você fala que é um, oh, que é um Dark Souls vitoriano. Você fala que é Bloodborne. Você é. criou a mesma coisa. Eu senti assim, eu, o primeiro trailer, ele enche os olhos assim. Mas com progredir, eu fui olhando e falei, cara, ainda é Dark Souls aí, sabe? Só tá com outro nome. O que é que vocês é, acham aí?
1: É porque realmente, eu acho que pela estética de Dark Souls ser medieval, né? Em, no seu geral... Tudo Sim. que for feito, meio que nesse âmbito, vai... Ainda mais pelas From Software, não tem muito... É que é, mantém a mesma estética, né? É, é manter a dona a da, estética, da parada. Né? Não tem pra onde correr. Realmente vai ser... É a mesma coisa de lançarem um outro jogo, também, na Era Vitoriana, que não seja Bloodborne, e falar Bloodborne é. 2,
3: entendeu? Bloodborne não, 2, exatamente. Não tem
1: muito pra onde fugir. Porque o Dark Souls, ele, ele fincou a bandeira ali tão forte que o que vier um pouco diferente... Né, mesmo que o pouco, que eu digo assim, os detalhes sejam muito grandes, vai ser considerado continuação de Dark Souls, não tem pra de correr. Sim.
3: É o que sofreu também o Nioh, né? Quando o Nioh foi lançado, isso. Ele, ele descaradamente é, é um Souls-like, feito por outra Sim. empresa, mas ele sofreu com isso, de ser um, um Dark Souls de outra empresa no Japão, sabe? E é engraçado, porque pouco tempo depois que o Nioh lançou, lançou o Sekiro. Uma proposta totalmente diferente, assim, então palmas para a Soft que não, não fez Dark Souls do Japão, fez Sekiro.
2: <risos> é, mas o... Outra coisa também que deixa essa pegada, né, que ele falou que a FromSoft, ela mantém, às vezes, a mesma estética igual, tanto que Dark Souls 1, 2 e 3, tá certo que é a mesma sequência de jogos, você tem escudos, espadas e armaduras no estilo igual, lógico. Algumas até se repetindo por causa da história, mas até, para de outras armaduras, de outros guerreiros da história do jogo, você vê semelhanças com, com os jogos. E Elder Ring também traz um pouco disso, Dark Souls, né? Os sets, algumas armas e tal, tem muita semelhança. Logo que mais pra frente eu vi que tem outros sets bem diferentes e tal... Mas acho que nesse início do jogo ele tem ainda essa carga muito maior aí do, do Dark Souls do que talvez mais pro futuro do game, né?
1: Eu acho que é devido à temática medieval que você fica muito preso a um, a um certo escopo de, de desenhos de armas que você pode fazer. Que não... é. Por exemplo, hum. se você for fazer, de novo, um outro na Era Vitoriana, você pode botar um pouco mais de tecnologia, mudar um pouco as armas, que sei lá, você tinha rifle, você Sim. tinha, né? lança e tal. Agora no medieval, tu vai botar o quê? Ou a espada. ou é... Agora colocaram as catranas diferente e tal. Né? Mas não tem É, porque tem um samurai dá pra, é. dá pra
2: brincar um pouco mais nisso.
1: É. É, é, eles ficam presos. É, é a época histórica, eu, eu acho que é assim, não tem muito pra onde correr. Não sei se vocês concordam. Não,
2: não mas é muito também pela estética, porque é outros jogos, até como The Witcher e Skyrim, por exemplo, que estão também na parte medieval, mas cada, cada jogo desse ele tem uma identidade diferente. Os Skyrim tem vários sets e armas tudinho. A maioria é bem diferente do que foi Dark Souls ou como é o The Witch. Então, meio que é a estética mesmo. Eles escolhem um, um jeito de fazer e acaba as coisas ficando bem parecidas, sabe? Mesmo a lógica, como a temática é a mesma, você acaba não fugindo muito. Mas a estética que eles usam acaba se repetindo porque... Numa variância né, tão grande assim nesse, nesse quesito, né? De como outros jogos, por exemplo.
3: É, eu, eu não cheguei a. nem toquei em The Ring, não sei a história, não sei essas coisas. Quero descobrir jogando mesmo. Mas, inclusive, eu nem sei o quanto de o R.R. Martin lá, né? O criador do Game of Thrones, que ele também ajudou a escrever o roteiro, é, se influenciou ser é uma temática mais medieval mas não sei se tipo funcionaria com outra temática também assim eu, eu por exemplo eu não sei se a história se encaixaria numa ambientação viking por exemplo você consegue ter assim eu, eu consigo imaginar que daqui a uns uns anos tenha um jogo seus like na parte mais viking que aí você consegue mudar a ambientação você consegue mudar o set de armaduras de, de armas e, e criar uma história mais para puxada para esse esse lugar sabe do que do que ficar naquela coisa do medieval do dark fantasy fanta é, fantasioso é, é, não sei, não sei se mudando a ambientação poderia mudar também é, é, diferenciar na verdade, tanto o aspecto de história do game quanto também de, de itens, né, então eu, eu acredito que sim, eu acredito que, que se ele que... fosse uma coisa mais viking seria, chamaria mais minha atenção, eu confesso
1: e se fosse um Dark Souls futurista? O que vocês acham, hein? Cara! É o The Surge, né? O The Surge tentou, né? Tentou.
3: É, o The Surge, pode querer, velho. É, ele tentou. Ah, mas Surge precisa tentou do dedinho mesmo. do... É... Só tentou, né? Ele é um jogo
0: ruim, mas, tipo, não foi...
3: É, eu acho que é possível, velho. Eu não acho consegui, que o, Fall, o Fallen o... Order, o Fallen Order, Aquele... ele, ele prova que dá pra fazer, sabe? Tudo bem que o... tem a ambientação do, do, do Star Wars, quem é fã enche os olhos, mas eu acho que é possível, cara. Ah. Eu, eu penso também oh, em dar não, Soul, é um Souls like uh, Steampunk, cara. Ia ser muito oh, legal também, carai, sabe? Muito bravo, Ia ser bacana, sim. ia ser bacana. Oh, Dá mano, uma gama também para vocês a história.
0: Microsoft, contrata aí, mano.
1: Comprar. Copyright, hein? Copyright. <risos> mas
3: seria legal, cara, porque novamente teria a atmosfera, teria os mesmos elementos, mas seria uma experiência diferente, visual diferente, assim. Eu acho que é, eu também não sei o quanto eles têm medo de sair da, da, desse escopo fantástico e não agradar o pessoal também, né? Não, não sei.
1: Eu acho que depois de Bloodborne e o sucesso que foi, eles já não tem muito medo. Eles faltam é, é é. tempo, porque o, você imagina <risos> o tempo e o esforço que demanda para fazer um jogo como Elden Ring. Com o um nível Sim, de né? detalhes que a From Software bota nos jogos dela. Além de ser uma equipe gigantesca, né, é o tempo que demanda para fazer isso tudo.
2: É, e ainda mais teve uma coisa que eu, eu não sei se foi porque faltou muito tempo ou se foi uma escolha proposital. Porque no início, uma coisa que é, que é conhecida pelo jogo né, da From Software são as aberturas dos jogos cinematográficas, né? As cinematics ali muito, é. É bem elaboradas e é, tudo. Verdade. Só que no The Ring é, são só imagens, são só ilustrações. Sim. Abertura do jogo. E aí eu achei estranho, ah. sabe? Poxa.
3: Tem aquele trailer é. ali, mas. Então,
2: exato, teve tá o trailer.
3: Na cara, tinha aquela abertura de introdução dos jogo é lá, horrível. belíssima, velho. Beleza. Belíssima. Isso, Isso na es... época do Play 3.
2: É, eu achei estranho não ter aberto. Não sei se foi uma escolha da, da estética que eles fizeram adotar, mas. Ou se foi falta de tempo, né? Até porque o jogo veio com alguns problemas, mas é normal. Nenhum problema Sim. que impedisse as pessoas de jogarem, né? Eu agora no computador ainda tá com problema de frame. Cyberpunk? Baixo. Cyber. Não, então, depois de cyber, cyberpunk foi um desastre. Um jogo que problema com os bugzinhos é normal. Agora, sair os... do que o cyberpunk é sacanagem. Eu acho
3: essa Inclusive, temos podcast lá no Caranguejo sobre o cyberpunk, viu? Bom, tá, foi bem galera. legal, foi bem legal. Tá o link
1: na descrição.
2: Mas, pois é, eu achei, eu não sei se era que foi por uma questão de, de agenda, porque o jogo também ia ser lançado antes, mas foi adiado né? mais foi alguns adiado. meses para ser lançado agora, então não sei o quanto isso interferiu, ou foi algo assim. E até uma coisa que, que o Guilherme tinha falado, me perguntaram se o, o George R. R. Martin influenciou muito na história. Se influenciou, ele se inspirou muito Dark Souls, porque até a, a premissa do jogo é bem parecida com é a nice. chama Dark Souls, só que não é chama, aqui é graça. O, ah, um, 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 ele, o soldado ele, caído ele, recebe uma o, graça. O, o
0: George R. Martin, ele criou a mitologia né, no jogo, né? É velho, foi mito... convide, é, a história a assim... parte mitológica. Olha, é. eu, tô, eu já então, tô,
1: eu acho que mais de 50% no jogo. É... Jogou, hein? Joguei. Jogou. Eu... Não, eu não sou um dia desse, velho. De jogo, <risos> Pô, você tá com é. mais
0: de 50%, então devorou né, o jogo, né? Tá devorando.
1: <risos> Depois eu vou mandar o print do meu mapa, como é que tá, pra vocês, já aberto.
3: É Inclusive, que... só fazendo um callback: aquela árvore brilhante no meio do mapa que eu só vi em um trailer lá do, do gameplay. Aquilo é Berserk pra caramba! Quem leu é. aí perto do final do,
2: do <risos> mangá que ainda não acabou isso.
3: é igual, é igualzinho, velho. É igual o que acontece. Eu não quero dar spoiler de Berserk, eu quero que as pessoas leiam o Berserk leiam, mesmo leiam. não provavelmente não tendo no final, mas é, é igual, é igual. Só o que eu Se lembrei. Se saber
1: mas... o final, joga Dark Souls. <risos> Não, é. Joga Elden Ring, Elden Ring, que é. tem a árvore. É, tem a árvore, Corta vai. na árvore e vai pro Elden Ring. É. Mas já aproveitando aí, perguntando pra vocês, o que mais atrai vocês no, no, no gênero Souls-like? O que, que você, faz vocês terem o... Caraca, a gana de jogar, sabe? Porque pra mim, é, além da dificuldade, claro, é a temática, né? Porque... Sim. É, por exemplo, é, eu gosto muito mais da temática medieval, até por jogar RPG, e sempre gostei de uma fantasia medieval. É, então, o Dark Souls, pra mim, é como se eu estivesse jogando uma aventura de RPG narrada, sabe, de mesa, só que eu vendo como se fosse um, um Sword Art Online, que eu estivesse dentro do jogo, ah! tá ligado? É tipo Sim. isso, eu me sinto assim, jogando o Dark Souls. Isso me atrai muito. O que que atrai vocês, assim, nessa temática? É
2: isso, velho. O RPG, pra mim, é paixão. 90% dos jogos que eu jogo é de RPG, ah, os outros 10 é Apex Legends e, <risos> e são meus vícios, mas RPG, para mim, ele é ele é tudo. E Dark Souls, como eu tive essa introdução nessa pegada, um, um RPG de videogame um pouco mais. É, é, rebuscado, assim, com mais estatísticas e coisas. Apesar de que depois eu acabei isso sendo, é, pra mim, um pouco irrelevante, até porque eu, eu sou viciado em pegar personagem em tanque. Então, todo Dark Souls que eu jogo, até na Carona Elder Ring, eu sempre pego o, o cavaleiro lá com escudão espada. É, é um pouco broxante, mas... Então,
1: eu sempre é... pego o mago. <risos>
2: todo RPG eu sempre pego o personagem tanque. Véio. É o meu jeito de jogar, é o que eu gosto. Então, meio que acaba a mecânica, pra mim, ficando um pouco travada nisso, né? Mas eu gosto também porque eu acabo é o meu estilo no jogo todo, né? Mas o que me apaixona, é, além das, das opções que você pode jogar e tudo, é esse mundo de RPG incrível que ele faz, é que por mais que eu tenha outro jogo que eu sou apaixonado, Skyrim, gosto pra caramba também de, de The Witcher, mas nenhum deles, por mais que eles tenham suas características, seus jogos próprios, seus gostos próprios né, de, de cada fã e tal, mas Dark Souls eu acho que ele ainda tem esse quê a mais desse universo fantástico que ele cria, de uma maneira. Cara, eu não sei explicar exatamente assim. O porquê é, única, é tão, tão incrível tem... assim. É, 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 é tão que... único que você não consegue diferenciar uma única coisa só. O estilo Souls é, é uma junção de tantas coisinhas que torna isso. E isso é questão de paixão, né? Ele é um dos jogos mais aclamados aí no mundo dos games. Não só o Elden Ring, mas os outros Dark Souls também, o Souls-like da vida. É, é, da Front Software são bastante queridos também, e essa estética que pegou, e quem apaixona por isso não consegue desgarrar. E eu sou um desses, fui uma vítima da Front Software, <risos> fui, fui agarrado por eles e eles entrou na minha alma a, de um ponto tão, tão grande que eu não consigo mais sair, não. Virou um então, rosa. agora é um macolado.
1: Exato, <risos> exato. É. É.
3: É. E se vocês pararem para pensar, eu tava, teve, tive esse insight aqui agora. É um das, uma das poucas franquias que teve. que criou um gênero novo, assim, sabe? É, recentemente. É, porque, assim, lógico, a gente teve a criação aí do Battle Royale, Royale. É, 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 expandindo pra todo mundo jogar, teve o MOB e tudo, mas de sabe controle na mão jogo entre aspas hardcore assim eu acho que foi o último cara sabe de, é. de, de, de estilo teve, que teve criou Metroid o né? Assim. mas isso
0: foi muitos anos
3: atrás ah né? metroidvania é. não, não entendi, cara é. mas eu acho que foi o último assim que, que criou é. essa não esse teve estilo nada de jogo assim nos né? últimos tempos é. não
1: teve mais não dark souls que eu me lembro ele também foi foi um dos, o último, cara. Um
3: dos últimos, velho. Não sei se eu tô enganado. É.
2: Cara... Assim, é, teve, teve um que não é um estilo que criaram, mas é uma mecânica que o pessoal tá copiando usando bastante, que é a do Breath of the Wild, né? Mas jogos de mundo aberto já existiam. É, é, mais assim... Pegaram, é. Ele foi o tão famoso é, que pegaram o... ele de exemplo. É uma atualização pro... do
3: sandbox, do open world, sabe? Sim, sim. O próprio
0: Elden Ring, eu consigo ver Breath of the Wild ali, sabe? Sim. Do lance sim. De Você pegar um mundo aberto em ruínas, porque o Breath of the Wild é um mundo em ruínas ali, aberto, e você Exato. vai enfrentar um certo tipo de inimigo, um certo boss, você não consegue passar dele, você simplesmente pode ir em outra área Sim. e voltar lá quando você estiver forte e, cara, o isso, isso aí foi o um Brecht e tem muita gente Black
1: já Black é mais jogo é incrível.
3: <risos> vou defender vou defender é você é? pode fazer isso no primeiro Sim, Zelda de 86 o jogo permite você fazer <risos> o que quiser, ir para onde quiser só não Sério? tinha tecnologia para fazer com tanta competência ah, pra hoje em dia bom. Mas tanto ah. que compararam muito o Breath of the Wild, quando saiu, com o primeiro Zelda mesmo, sim, porque sim, o primeiro sim. Zelda é aquilo, é, pega essa espada, é, é perigoso ir sozinho, acabou o tutorial do jogo, é, é perigoso, <risos> pega a espada e vai embora, é isso, é isso. então você vai pra onde quiser. Então eu defendo aqui. Zelda foi o primeiro jogo que fez essa parada aí. <risos> Mas, cara, o que me atrai... é Eu não sou um jogador hardcore, no sentido de... Eu não vejo muito pra que no meu estilo de game, sempre jogar no modo mais difícil, no mais hard. Eu não sou um jogador competitivo. Quando eu jogo multiplayer, alguma coisa assim, é pra me divertir com meus amigos. Eu não tenho essa gana de ser o melhor, sabe? Então, apesar de ter essa vontade da conquista nos seus likes, de você ir lutar contra um inimigo e tentar, 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 tentar não conseguir ter aquela curva de aprendizado e, e ter a conquista de conseguir abater a presa no, no caso do, do Bloodborne, né? É, é, Para mim isso é muito bom, mas eu sou um jogador, um gamer que eu sou apaixonado por histórias, velho. E esse segmento de videogames com histórias mais rebuscadas é algo que o cinema consegue fazer, os livros conseguem fazer. Mas o jogo, ele te bota parte daquilo ali, você, a história só avança se você estiver junto ali, sabe, participando. Então, essas histórias mais rebuscadas, que você precisa ler na internet, que você precisa conversar com outros amigos para ver um entendimento maior da obra, sabe? Muitas vezes você termina o game e não sabe o que aconteceu, você tem que correr por fora... É o tipo de obra que eu amo, assim, eu, eu amo Metal Gear, justamente por isso. Você tem que pesquisar coisa pra caramba para poder ter o um entendimento da obra. É, o próprio, já citado aqui, Shadow of the Colossus, é um jogo que a história dele é linda por não ter história. A gente poder voltar nossa imaginação assim e pincelar o que poderia ter acontecido naquele universo antes e depois. E as conexões do Ico com Shadow, com Last Guardian, essa é a beleza do game. E Dark Souls eu acho que tem um pouco desse DNA tanto Dark Souls quanto os outros jogos que é a história, você tendo o que, sabe, parece que é um embaralhado de coisas ali, você vai sabe, é, é um novelo de lã e você vai tirando fio por fio assim, juntando o quebra-cabeça e quando você vê tem um, forma uma, uma coisa muito bela assim, apesar de ser pessimista pra caramba, existe beleza nesse tipo de narrativa e eu amo esse tipo de narrativa. Então apesar da mecânica Nossa. me divertir muito é, eu diria que é você desvendar, né, nem, nem entrar e, 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 e ler ou então é, viver aquele universo. É você desvendar, tentar desvendar o que está acontecendo naquele universo. Para mim, essa é a beleza dos jogos do, da, da série Souls... E é isso que mais me atrai, assim. Por isso que eu não quis ver nada puxa, do Elder Ring, porque eu não, quero, não me interessa tanto na gameplay, eu quero ver a história a partir dela, sabe? Então não
1: quero pegar spoiler. E tu vai gostar, tu vai gostar. Ah, tomara, velho. Tomara, tomara. <risos>
0: Você falando em pessimismo e beleza, isso me reflete muito a Berserk, que eu consigo enxergar da mesma ah, forma. Ah, totalmente,
3: totalmente. É, é e Miura no seu auge, assim, escrevendo Dark Fantasy de uma forma brilhante, assim. E, e o Miyazaki conseguiu passar a mesma essência em forma de videogame,
1: assim. Então, o cara é um grande artista também. E você, Jean, que o é que já te atrai? Tu não falou pra gente no gênero?
0: Bom, cara, eu sou, eu já vim da, da, da escolinha já antiga de RPG, RPG eletrônico. Eu vinha muito dos JRPG, joguei muito Final Fantasy. <música> Saga Talos. <Olá>. Wild Arms. <música> Wild
3: né? Arms,
0: aí, Paulinho. Wild Arms, adoro, adoro. Porra, Wild Arms eu passei da <risos> final do primeiro e do segundo. No segundo, só no zero o remake do Play 2, mas jogaço, jogaço. Aí eu vim numa época que o Final Fantasy tava me cansando um pouco. Tava me cansando um pouco e tal. Aí tinha uns amigos meus que falavam, dá muito Dark Souls. Muito Dark Souls, Dark Souls jogaço, jogaço. Sendo que quando eu vi a primeira vista, Dark Souls não me veio aquela impressão de é um JRPG, era um, sabe? Achei, eu achei até que era um, um Western RPG, na primeira Sim. vista. Assim. Eu achei que era um... Um RPG ocidental, <risos> quando eu vi, assim. E uhum. quando eu comecei a jogar, aí eu fui entender, só dali eu fui começar a entender de que... De, de por que que eles gostavam? Eram dois irmãos, inclusive eles são de Pernambuco. Sim. Eles que me apresentaram, hum. Dark Souls.
3: São aqui da terrinha.
0: Aí eu comecei a jo joguei, joguei o primeiro no PC, cara, e... O que, o que começou a me, a me atrair, cara, foi toda essa estética dark fantasy. Bem comigo do, de um pouco do Senhor dos Anéis. E, de, e, hum, foi, e foi expandindo pra Dark Souls. E, e caraca, mano. Aí eu descobri realmente que eu me apaixonei pela, pela estética dark, em fantasia. E isso que me atrai. E, e o que me fez... Correr atrás também de Bloodborne, que Bloodborne Sim. é mais dark ainda, e com a, aquela estética europeia que é muito da hora. Vitória. Se você for pesquisar o filme pa Pacto, Pacto dos Lobos. O próprio poster do filme é, é um Bloodborne assim. Vou pesquisar, vocês velho. Se vocês estiverem com o Gloobus, escreve o Impacto,
2: Impacto dos Lobos. O primeiro pôster assim, é muito! Do filme Agora que vi. eu vi. Agora eu vou ver também, peraí. <risos> Fui procurar aqui. Nossa, velho, é muito, muito. É por causa do estudo da roupa, né? Mas, caramba, velho, é muito. Nossa, <risos> é, igual. Eu ador... é igual! Eu adorava esse filme.
0: Eu adorava esse filme quando eu era criança. Então, pô, mano... É, o que me atrai é a beleza, o level design que, eu, que, que esses jogos têm. Sim. E eu sempre fico caçando, cara. Sempre quando eu fico carente de um, de um Souls-like, eu fico caçando outros. Eu fiz a besteira de jogar aquele
2: Code Vein não sei se vocês conhecem. Code Vein já ouvi falar. Não joguei, não, mas já ouvi. Já ouvi. É,
3: é o Dark Souls Anime. É. <risos>
0: Isso. É o Dark Sousa, É o Dark Sousa, anime. Ele não é
1: ruim, mas também Sim. é um genérico. um genérico
2: cacete.
1: E o pior que eu vi você jogando me deu vontade de jogar, só que eu não comprei ainda, que eu tava guardando dinheiro pro, pro Elden Ring, que 300 conto é pegada. Não, pô, ele é bom, mas ele é muito
0: <risos> genérico, que é, os monstros são muito repetitivos. Sim. Então assim, valeu mais por ter comprado o Elden Ring. A gente falou ao longo do cast aqui, mas a gente que a gente fo focou muito nos jogos da Funsoft, mas também tem outros souls-like que se inspiraram na na, na Fron, né? Que tem o próprio Neon, tem o Isso. esse é Dark Shell. Não, o Dark Shell não.
1: É o Dark Shell que saiu agora Dark. Ah, sim, Dark na, Shell, na PS sim. Plus, uns dois, três Dark meses Shell, né? atrás, eu comecei a jogar. Eu, particularmente, eu, eu não curti muito assim a mecânica dele assim. No início não me pegou, nem, nem dei muita atenção, tá ligado? Eu, eu geralmente eu não, eu, eu não gosto não. De, desse tipo assim, mas, sei lá, não, não me fisgou. Não sei vocês, é, se você então, chegaram eu... a jogar.
3: Não, não joguei não. não. Eu não joguei.
0: Eu, eu, eu fui tentar jogar aquele Lords of the Fallen e eu também não curti
2: muito. Sim. Bom. É, desses fora Dark Souls, eu, eu gosto Aí muito acaba do que Nio, eu
0: fico. Velho. O Nioh Nio fala que é muito bom, mano. Eu não joguei Nioh. Eu, é eu tenho ele aqui. Eu
2: tenho aqui. Eu zerei um e tô na quatro, metade do torre. Muito
0: bom. Falou que a dificuldade do Nioh é maior do que a do Dark
2: Souls, isso é verdade? Sim. sim. É... Não, em alguns momentos é, é. é. Em alguns momentos é. É, é porque, como você tem. É, é, além das armas diferentes, você tem posições diferentes, que o jogo japonês tem bastante, é posição uhum. alta, média e baixa. Você tem que ter muito mais mecânicas, bem mais diferentes do que Dark Souls. Então é um jogo que você tem que mergulhar um pouco mais para você conseguir é, se tornar aí ter sucesso em alguns bosses, sabe? Ele pede um pouco mais dedicação do que o Dark Souls. Mas realmente ele é um pouco mais. Um pouco mais.
1: Agora eu entendo que a gente tem uma, uma podcaster, a Amanda Marelli. Ela fala que quando você vai. Indicar. Eu falei que eu sempre indico as pessoas para começar a assistir anime, assistir Full Metal Alchemist, que é o top, ah, top das obras. Né? Ela prima. fala, mas, mas você não pode indicar o melhor para as pessoas porque eles nunca vão se sentir satisfeito com outras coisas. E eu agora entendi, porque eu comecei a jogar Dark Souls, que é o, pra, o top da, 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 dos Souls, Like eu fui jogar as outras coisas e não. não pra mim, tá ligado? Não chega nos pés, entendeu? Agora eu entendo o que ela fala, sentir na pele. <risos>
3: Cara, eu, eu, o único Souls-like que eu joguei que não é da FromSoft é o, é o Fallen Order e eu, eu fiquei bem satisfeito, assim ele tem essa mecânica é, de defesa também, feito do Sekiro, é, só que ele tá no universo Star Wars, que é um universo que eu amo também, então ele consegue aplicar algumas mecânicas dentro da, das mecânicas do universo Star Wars, por exemplo, lançar o sabre, e voltar a força então ele ele mistura ele é um Souls-like porque tem essa coisa de você descansar e aí rebuta os inimigos e tem a progressão mas ao mesmo tempo ele tem uma certa liberdade para ser um jogo sei lá é estilo entre aspas assim um Uncharted, que você tem que dar aquela explorada pode pular sabe por um canto para outro e só que ele tem aquele mapa bem Dark Souls mesmo bem que você vai desbravando lá para frente você abre uma porta quando vê é o início de uma fase que você já tinha é, é passado, sabe? Então, é, é bem, bem Dark Souls mesmo. Bem Souls-like. E eu confesso que eu gostei. Não tenho uma experiência negativa com outras, porque eu não joguei. Mas tá pra vir o, o Final Fantasy novo, cara. É o Final Fantasy Origins é o... aí.
0: Origins.
3: É, o Origins. Que... Rock
0: or Paradise, né? O Paradise. Ele
3: mesmo. Que por sinal vacilo vai da Square um... aí, porque já existe um, um Final Fantasy Origins, né? É o, a coletânea lá dos primeiros Final Fantasy e tal, mas tudo é bem. É porque
1: esse vai ser o remake do 1, se eu não me engano. É. é esse, não,
3: não, vai é. ser não,
0: antes vai se da história do 1. É, ele vai na verdade, ele, é, ele, vai, ele já, vai, é, antes, vai contar a origem do, do vilão do primeiro jogo.
3: O Garland. É, é. O que é estranho, porque eles, ele, a estética do 1 é toda medieval e esses estão meio que tipo estilizados, mas tudo bem. estamos É meio estranho reclamar
0: até o nome do protagonista, Jack.
3: <risos> é, Jack bom, no, no mundo, não. sabe? Eu achei estranho também. <risos> Enfim, mas o, o, o grande lance é que... <risos> Ele vai ser, ele declaradamente vai ter inspirações de Dark Souls, então é um game que eu, eu tô Sim, querendo, eu tô. eu tô querendo dar uma sacada mesmo sabendo que ele vai ser estranhíssimo. Sim.
1: a gente fechar, quero saber o top 3 de vocês de Souls Likes, do 3 pro 1, na ordem, vai Jean bom, meu top
0: 3 de Souls Likes meu número 3 vai ficar com Dark Souls 3 porque para mim o Dark Souls 3, ele conseguiu fechar o ciclo, fechar a franquia cara, quando chega chego ali em Anorlon no 3 é. e depois de ter jogado, é, ter passado por ali no 1. Foi uma surpresa é. incrível pro meu coração, não Muito sabe, falei, caraca, no mundo, mano, não
1: <risos>
0: É incrível como eles conseguem criar um personagem no lugar, né? O lugar vira um personagem e a gente consegue adorar isso, amar. Aí por por essa, por esse motivo, para mim o Dark Souls 3 tá aí no terceiro lugar. No segundo, mano, Bloodborne. Cara, Bloodborne, eu, eu na época eu joguei Bloodborne sem ter o PlayStation 4. Eu comprei ele e joguei no PS4 de um amigo meu. Aqui. Cara, cara. Ele, ele ganhou o jogo, ele...
1: tanto deu o jogo pra ele. Um o jogo, um jogo pra você é. e eu jogarmos.
3: Mas eu tenho um amigo que fez isso com o Last of
0: Us. O jogo tá aqui comigo até hoje.
3: Eu tenho um amigo que fez isso com o Last of Us. Ele comprou o jogo e pediu emprestado um Play 4 pra jogar.
1: Caraca, eu louco que empresto um Play 4. Eu nem empresto, não, mano. Não, que... eu, eu até zoo
0: que eu falo com ele que Ah, comprei o Bloodborne Tu vai jogar onde? Vou jogar na cara de um trouxa aí.
3: Caraca.
2: mas então, o Bloodborne, cara.
0: É... <risos> Bloodborne foi uma experiência, cara, incrível também. Ele é diferente do Dark Souls, ele é bem mais ágil, você não tem nem opção de se defender, você tem que ser... E que... eu acho que deles é a que tem a mecânica... Eu não joguei Sekiro, mas é a que tem a mecânica, pra mim, a mecânica mais gostosa, assim, do Souls-like, eu vejo no Bloodborne, mano. É muito bom, cara. E o que eu gosto mais do Bloodborne também é o design das armas, cara. São poucas variedades... Uhum. Mas quando tem, são maravilhosas. E o Miyazaki falou que ele foi criando esse design num nível de dificuldade para ele achar pra ele solucionar certos problemas na, no desenvolvimento do jogo. Com isso, ele foi sendo mais criativo e criando o, o level design das armas. O design das armas. E, cara, mano, é muito incrível. Muito incrível o que ele, o que ele fez no Bloodborne. A ambientação e para mim em primeiro lugar é o Dark Souls o primeiro foi onde eu comecei e para mim ele é o que mais tem aquele charme de você de você explorar o lugar e encontrar atalhos que te levam para áreas que você já já passou e era muito incrível o level design no, no primeiro que é simplesmente surpreendente quando você vai abrir uma porta e você vê que atrás daquela porta é uma área que você já passou, a, já, já tem tempo que você já passou naquela área e aquilo ali é um atalho. Eu acho que pelo fato de que o Dark Souls 1 ele não tem é, uma opção de viagem rápida, é, eles criaram um level design, um, um, as, uma forma das áreas se conectarem entre elas de uma forma intensa. Incrível mano, e é disso que eu sentia falta nos outros Dark Souls, eu sentia muita falta, como um consegue amarrar genialmente, de uma forma incrível, cada área, nossa era muito lindo quando você acionava um elevador o elevador te levava para uma área que caraca mano, você já passou ali há muito tempo, e porra mano, é incrível Porra, é incrível, cara. É incrível. E, e você vai gravando, cara. E o mais foda é isso. Você grava os caminhos. Você grava. Não tem... Eu não sei qual é a magia, mas você grava os caminhos. Cara, é muito incrível. Eu lembro do... Quando eu, Naquele pântano, do medo que eu tinha e ver aquela Hidra gigante lá cuspindo água. Sim, velho. Nossa, mano, eu ficava todo assustado quando eu vi aquilo. Eu falei, cara, que
2: porra é essa? É, no, nesse acusados, estágio, você vê ela lá de baixo, né? De você tava em cima no estágio, é, você conseguia você ver ela lá, lá embaixo.
0: Baixo, e, ela, e ela consegue cuspir água tipo, você longe pra caralho, ela consegue cuspir água em tu, mano. E eu lembro que nessa, nessa, nessa floresta tem uns gatos também que ficam te atacando. Também, eu, cara, eu Isso, acho que foi o nossa, jogo que eu mais
1: pequeno
0: é. que eu ficava com medo. Eu, ficava, eu tinha medo dessa floresta, você não tem ideia. E é. Você tem que passar por essa floresta porque tem um chefe ali, eu acho, o lobo. Do do Cif, do né? do Artórias, é. É, é o lobo do Artórias. Enfrenta ele, nome... né?
3: Do é é. Sif? É,
0: Sif.
2: Acho que é. Que é com a espada na boca. É ela mesmo. O aqui. Então, pra é. mim,
0: um. É o melhor porque me marcou muito, foi o que me, me foi a porta que sabe que eu abri para entrar nesse gênero maravilhoso que depois que você entra e gosta não tem para onde sair, não tem para onde correr. Você vai querer jogar aí. Cara, tem canais no YouTube que só joga Souls Like, só Souls Like. E Sim. Zera Dark Souls 300
2: vezes. Então, cara, para mim o primeiro aí, top 1. Boa. É, e tem conteúdo, né? Porque cada vez que você, você zera com personagens diferentes, você tem abordagem diferente, né? Então realmente tem conteúdo para você zerar várias e várias vezes. Sim, sim. Pode fazer bicho. uma parada Mago, que
1: é legal é, é o fator replay é. do. do da, pelo menos da, das séries Dark Souls, né? O fator replay é demais, porque tu pode. A história, ela quase não muda em si, né? Você pode fazer alguns sinais diferentes. Mas a forma de você jogar, essa eu vou jogar de ar, só de arco. Essa eu vou jogar só de mago. Essa eu vou, eu vou fazer build um hit. Sei lá, cara. Então você pode inventar o que você quiser, cara. É muito bom. Hum, muito. Paulão, seu top 3 Uma pra parada, você
0: joga online? No Dark Souls? Você joga ah, eu online, não, não. Não
2: curto, não. Eu gosto. Eu joguei o 3. Um pouquinho joguei o 3, mas depois desliguei. Porque eu não sou muito de ficar invadindo ou ser invadido o mundo. Então eu prefiro jogar offline mesmo. Eu joguei o 3. Eu joguei
0: o 3. O único que
2: eu também joguei online.
0: Tem muita mensagem escrota, né? Eu falo,
2: pula ali e Bem... tem uma outra. É. é por isso. Desde um 1 eu já aprendi a não confiar é. nas mensagens.
1: Igual eu, eu os caras botam, é, é, caminho oculto adiante. Tu tá socando todas as paredes da sala pra ver se tinha alguma sala escondida e não tinha nada. Desgraçado. É, tanto, tanto que esse meme
2: voltou, né? Tipo, é, o meme agora com o Elder Ring tá voltando, que é, agora eu tô batendo em todas as paredes, mas quando eu acho uma, realmente valeu a pena ficar batendo nas paredes do jogo é. todo, com uma parede escondida. Porra. Mas vamos lá, top 3. Ah, em terceiro lugar, eu vou colocar aí o Bloodborne que Bloodborne, ele realmente... Desses jogos diferentes, né? aqui que, que teve até agora mais for All The Ring, que foi o Sekiro. Eu achei ele uma pegada que eu gostei muito mais. Tanto que Sekiro, acho que dos jogos da From Software, foi o único que eu não joguei. Guilherme tem, ele jogou, adorou. Eu fiquei, fiquei de pegar emprestado com ele. Mas é um jogo que eu, eu preferi muito mais ir pro Nioh do que pro Sekiro, da diferença tão grande assim. Eu acho que eu vou querer jogar e tudo, mas deixar um pouco mais... Um pecado. <risos> pecador, sou um pecador. <risos> pecador. Mas... Mas eu acho ele tão diferente assim, que eu vi vi bastante, vi o jogo do começo até o fim, mas não tive tanta vontade assim de jogar. A diferença do Bloodborne, que a diferença, só por ser no, no ambiente vitoriano, já deu uma pegada totalmente diferente ao gênero. E por mais que a mecânica, comparada principalmente com o Sekiro, seja muito mais semelhante à do Dark Souls, eu acho que... Ah, o estilo de você ter uma, 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 uma arma de atirar, aquela arma dupla que cresce, a versão curta e a versão longa dela, você dá uma mecânica diferente, com histórias diferentes, a, a, até a, a própria lore do jogo, né, do, do, das escolhas que você pode ter, eu gostei é muito, que... muito mesmo. Uh, e Essa arma aqui, é, o caçador. Exatamente. Me apaixonou E foi o Paulinho que me nada. deu. Foi Paulinho
3: que
2: me deu. Eu também tenho um, tá aqui em cima de mim. Sim. Ah, é, lá, lá tá e realmente é, eu acho que eu botaria ter, vou botar ele até um pouco à frente do Dark Souls 3 que o Dark Souls 3, digamos assim, eu vou roubando aqui ele ficaria no quarto lugar, mas eu boto na frente aí o, o, o Bloodborne porque é, o Dark Souls 3 ele acaba trazendo um pouco mais da franquia um, final, um fechamento legal, mas de novidade, coisa assim, de muito diferente um boom ele não chega a ter como o Bloodborne, como o Bloodborne teve ah, em segundo lugar, eu vou pro meu querido Dark Souls 2.
3: Sabia,
2: Souls 2, eu sabia. Que... É, não tem como, eu sei que o pessoal. Eu achei que seria o
3: primeiro, pô.
0: Do jeito que ele falou, eu achei que seria o primeiro. Não não, 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 não tem como não,
2: tem como não, tem como não. Ah, eu, eu amo, amo sim o Dark Souls 2, ah, mas ele ainda assim é uma continuação, né? Então eu já eu tá no 12, já, tive, já passei por um que é o um clichê, né, que vai ser o primeiro mas o segundo ele teve é, pra mim essa, essa total imersão, acho que dos do jogos Souls-like, foi o que eu mais joguei foi o Dark Souls 2, uh, realmente Sim. eu fiz ele de cabo a rabo, consegui Fiz a primeira corrida sozinho, sem nada, depois que eu fui jogar de novo, aí eu fui pegando é, algumas referências ou coisas que eu não sabia, coisas secretas, pra tentar completar o máximo possível. Acho que eu zerei ele do começo ao fim, acho que umas 4 ou 5 vezes, realmente eu adoro, adoro, adoro Dark Souls 2. A temática achei diferente, por, por ser ter uma pegada um pouco mais diferente, né, sei lá, a Terra dos Dragões e tudo, ter essa, uma, uma, uma lore ali um pouco paralela, né, o Dark Souls 1. Acho que me encantou por ser Pô, uma coisa diferente, vamos lá. E acabei gostando, me apaixonando. Então, eu boto em segundo lugar o Dark Souls 2. E, no clichê, realmente é Dark Souls 1, velho. Dark Souls 1 não dá exatamente pelo que o Jean falou, cara. Porque o Dark Souls 2, eu tive um pouco disso, mas como eu treinei bastante, upei bastante, essa sensação que o Dark Souls 1 dá, eu não consegui ter com nenhum outro, que é essa sensação de eu não saber o que é que vai me. o que eu vou encontrar nessa área. Essa a sensação que ele falou da Hydra é uma indescritível, porque você tá numa área um pouco mais alta e lá embaixo você vê o, o lago onde a Hydra tá e você vê, caramba, velho, vou ter que passar por aquilo ali, como é que eu vou enfrentar esse bicho? <risos> é, você descreveu exatamente essa sensação que você sentiu, eu senti, então provavelmente a maioria das pessoas também sentiu isso. E você vê algum boss ali longe, nossa, eu vou ter que ir pra lá. Com os outros Dark Souls, eu confesso, o 2 e o 3, por mais que eu ame, eu não senti isso, cara, eu não senti isso. Talvez porque já ser é uma sequência, né? E eu já, ter, já tô acostumado, já consigo upar legal e tudo, mas essa descoberta, assim, no... por mais que eu já tenha visto, né, que eu falei, eu comecei a jogar um, depois de vendo várias pessoas jogando, ainda assim, a primeira vez que eu tava jogando, né. Eu joguei, uhum. eu umas duas, três vezes o Dark Souls 1, mas todas as outras vezes que eu usei, eu também tenho aquele medo, aquele receio de saber que aquela área vai ser uma área difícil, eu vou ter que ter muito, muita desenvoltura ali pra enfrentar aquele chefão, então, é algo que... E aquela parte do, então, assim...
0: dos cristais um ponte invisível, mostra.
2: Mano. Nossa, você nossa, tem... ali.
3: Ah, sim, tô ligado.
2: Os cristais tá ali. A, 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 ali é que você fica mais mágico, a... <risos> tem que segurar o fundo pra não cair. Qualquer passo
0: ali se... do cara se... embaixo <risos> morre. Qualquer
2: passo é ali. Dark Souls 1 é. realmente ele tem uma mágica que. Talvez não sei se é pelo sol primeiro ou. Enfim, velho. Dark Souls 1 ele é muito muito mágico mesmo, então eu não muito tem como bom, ele ficar bom. fora do primeiro posto pra mim então bota Dark Souls 1 aí, no primeiro é 1, um, 2 e o 3 a, 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 a sequência de jogos foram lançados pela software, né, o, o Pro From Software Dark Souls 1, Dark Souls 2 e Bloodborne, 1, um, 2 e 3 é verdade é, só, só, vou, ver, só pulou não e não o é Demon Souls, ah, não, Souls é o Demon Souls é o pré é o
3: filho
2: não, eu comecei a jogar depois de, de, de zerar o Blood Bloodborne antes saiu o Dark Souls 3 eu cheguei a pegar ele para Playstation 3, mas eu, nos primeiros dois bosses ali, eu meio que parei, não sei. Eu, eu não tenho um pouco da... Eu tentei jogar, mas não sei o que me fez parar. Tô com vontade de jogar o remake. Tô pegar um Playstation é, o remake 5, eu quero
3: também. Eu o remake é que eu quero não, dar uma sacada nele não, é
2: não é da não, é da, não é, da Frust,
0: né? é da Blue Point, né o remake né? É, é. não é porque
3: ele a Bluesoft é a empresa que é conhecida por fazer essa essa Isso. esses G Masters né mas G Master barra remake também mas tá pegando de um produto pronto né então é a Fransoft é. ali é a Fransoft é. também é. Não deixa de ser.
2: É, pelo que eu vi, eles não, eles não fugiram muito do que a Front Software faz, de mecânica e de estética. Então foi uma, uhum. foi uma terceirizada uhum. de qualidade. Uma terceirizada Sim. de qualidade que fez e a Eles
3: fizeram o Shadow of the Colossus também, então tá em casa, tá, tá no lugar certo. É. Cara, uhum. apesar de eu estar tá falando aqui, tá, tá ser convidado para um podcast Seus likes e tudo, eu nunca joguei pra valer os Dark Souls. Nem um, nem um dois, nem o um três. Eu vi muita coisa dele, com essa história novamente. O que me deixa fascinado nos jogos são as histórias, então eu vi bastante coisa. É, mas nunca peguei pra jogar. Algo que eu vou mudar nas lives lá do Caranguejo, lá na nossa Twitch. É, quando, quando, quando chegar a hora, eu vou pegar emprestado com o Paulo, que ele tem tudo aí bonitinho, e vou quebrar Consegui essa via... Minha... a raridade
2: da trilogia. Dark Foi. Souls trilogia eu tenho, minha raridadezinha. Caraca. Boa.
3: Eu vou quebrar esse paradigma para mim.
2: Ah, então tá, seria... falar, ia quebrar meu jogo já aí? Não. Te <risos> esse paradigma, assim. cara. É zero não,
3: quebra, não. quem ganha eu zero. zero ah, tá. já era. Filha da puta. <risos> não, mas mas aí eu vou eu vou jogar. Então, mas eu seria injusto se colocasse ele em postos elevados assim, porque a experiência não foi total para mim. Então, em terceiro lugar, eu colocaria o Dark Souls 1. Pela sua história, por tudo que vocês falaram, entendeu? Por, por, por ser, apesar do, do Demon Souls ter sido o pai de tudo isso... Quem realmente foi o reconhecido de verdade aí... Tornou o gênero o que ele é, é o Dark Souls 1. Então, pela história, por, por ser o primeiro a ter, ter chegado aos holofotes... E ter transformado a série no que ela é hoje, eu coloco o Dark Souls 1. Mas pretendo jogar ele, sim. Uh, em segundo lugar, eu colocaria o Sekiro... Porque é justamente isso que a gente estava falando da, da evolução da série. Ela inevitavelmente vai ser. Uh, vai ter que ter alterações para não morrer, né? Não, não, não ser uma coisa que fique datado sempre o mais do mesmo por muitos e muitos e muitos anos. E o Sekiro tá aí provando que, se você fizer é, mudanças, inclusive drásticas, né? Essa coisa de você pular, de usar o gancho e tudo mais. De ser um jogo praticamente stealth, sabe? Quando não é boys, você pode jogar ele em stealth. Coisa que o Dark Souls tem elementos disso, mas é mais uma estocada do que, do que é propriamente dito um jogo de stealth. É, ele é prova que dá pra sim pra ser um, um jogo Souls-like diferente, e tem toda a temática do Japão, tem toda essa mitologia japonesa, com um visual, trazendo um pouco da, da parte não-glamurosa do Japão, que são as guerras, que são as violências. A gente, quando olha um samurai, a gente tende a ter sempre aquela visão do samurai honrado, do guerreiro que faz a coisa certa, e quando ele precisa, ele luta. E o Sekiro, ele traz um pouco dessa coisa do dos combatentes cruéis, sabe? Então, é, é bem legal também. Em primeiro lugar, o xodó da minha vida, a primeira experiência com com seus likes que foi a melhor possível. Bloodborne é um jogo que me apaixonei, é um jogo que ele dá mecânica, a história, a arte dele, a arquitetura deles é algo que assim, é, eu acho que só tinha visto com tanta perfeição nos Assassin's Creed da vida, sabe que também tem um trabalho de arquitetura de de uhum. ambiente é, primoroso. Só que o, o, o Bloodborne faz isso com a arquitetura vitoriana no ambiente dark. Então é primoroso assim, a história dele Lovecraft é, é muito bem referenciado uh, é muito bom é muito, muito bom inclusive eu é gostaria um, de fazer só é um... jogo
0: que você fica com medo do homem do saco mano sim,
1: eu cara, sim.
2: nossa verdade, sim, verdade.
3: Sim. e uma dica seja capturado por ele é, então é só digo isso você tem que ele tem que é. Te pegar tem é que pegar. isso aí uma dica aí inclusive eu queria só fazer uma indicação também sim, pra galera que gosta de, de se aprofundar mais na lore e foi algo extremamente importante para me apaixonar cada vez mais por, pelo Bloodborne pela saga tem um canal chamado deixa eu só filar aqui
1: é o Tática DS não né não é o, é,
3: um gringo, é um canal gringo é um canal gringo é o, o né? Vidia. ele é muito bom, cara. Ele é inglês, infelizmente, mas é, provavelmente você consegue adicionar legenda e tudo mais. Mas se você gosta da lore e, e história dos personagens, assim, avulsos mesmo, Bravo. pra você conhecer quem é quem, é sensacional. É um dos melhores do mundo, sem, sem sombra de dúvidas. O canal dele é focado em, em, em seus like, assim. Da FromSoft mesmo, ele não expande tantas outras é, franquias adaptadas... Do, da jogabilidade do Dark Souls, não. Uh, mas, pra mim, Bloodborne, em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, é uma obra-prima dos games. Pra mim, o melhor jogo de Play 4 até hoje.
1: Então, vamos lá. Meu top 3, em terceiro lugar, fica pra mim o Dark Souls 3, porque eu, quando ele veio assim, eu gostei muito, muito, muito. E a história também é demais, tá? Então, pra mim, o Dark Souls 3 fica em terceiro. Em segundo lugar, Fico Elden Ring, que já, como eu já tô, já tô pra mais de 50%, e pra mim, cara, superou os seus antecessores, tá ligado? Mesmo sendo inspirado, superou, tanto pelas mecânicas novas, tanto pela, pela ambientação de cenário, você vê que ele melhorou muito, cara, é muito lindo. E, em primeiro lugar fica Dark Souls 2 pra mim como o meu preferido. Corajoso, <risos> cara, corajoso.
2: Aqui tem coragem. Coragem, e, coragem. Cara,
1: eu vou explicar o porquê. Além dele ser toda a área medieval que eu gosto, ele é o jogo que eu mergulhei com mais afinco na minha vida assim, depois do Final Fantasy XII ele, o Final Fantasy XII veio antes pra mim e depois aí ele, cara porque só o Derrotem, aquele boss lá que parece o Geleia do, 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 do Caça-Fantasmas eu matei ele umas oito vezes pra, eu, vou, eu vou farmar nesse vagabundo, e mate, <risos> matava e, com sangue no sol é que no Zoros, Dark Souls tá 2 tem essa
0: parada de você queimar, na, queimar no,
1: não sei que você queimava na fogueira e poderia o, o boss voltava,
0: mas... né? É você volta o boss.
1: Eu, eu é. fiz ali, mano. É. Caraca, o derroto eu matei umas oito vezes, aquela aranha eu matei umas cinco vezes. E assim, mano, o sangue nos olha, ó, oh, vou zerar de todas as formas. Então, cara, ele me marcou de uma maneira tão, tão, tão firme que ele não tem como não ser o meu primeiro lugar. Então, meu primeiro lugar, Dark Souls 2, cara. <risos> pra mim, é
0: uma das áreas mais bonitas da série Souls, que é aquela área dos dragões lá. Eu acho é, aquela área ali, muito bonita. Uhum. Sim,
3: sim. E é impressionante Muito como o, o título de 2 em várias franquias, ou é o melhor ou o pior, né? É. Por muita, é, é tipo, sei lá, agora é. for 2 a galera considera o melhor, eu também. É, já da, é Devil May Cry 2, a galera detesta e sempre é, tipo isso, É
1: verdade. Sim. É tipo 8 ou 80, é. mano.
3: É o 80. Dark Souls tá nessa, né? Do, é. A galera só que Depende da tipo, pessoa. Como... Tem é, gente que eu não É, depende da pessoa. Te eu tenho amigos que adoram dar essa. Da, de...
0: Todo quarto jogo também virar um card. Teve... Aí tinha muita gente até zoando <risos> que o próximo Dark Souls 4 ia ser o encarte
1: é por isso que não saiu o Dark Souls, saiu o The Ring, não é? É, 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 não
2: é e outra coisa também que tu me lembrou do eu jogando 2, que eu também fui desse, mergulhei no jogo. Que acho que duas coisas também que fez o jogo ser muito mais atraente pra mim na época, né? Que eu joguei logo da sequência do 1: é o teleporte, né? Das, das é fogueiras que ajuda é verdade, muito, verdade. muito sim, sim. comparado ao primeiro primeiro que muito o primeiro bom. você tem que ir lá andando fazendo é. tudo o dois é o 2 então.
3: também por isso
0: que o primeiro é, ele é o mais interligado ali do, 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 do
2: é, ele é muito circular tem tudo tem que estar interligado para não ficar muito gigante Sim. o dois ele pode ser muito mais aberto e também dá vontade de você fazer outras coisas porque você consegue teleportando não precisa passar meia hora de um ponto para o outro para você fazer uma missão vou farmar, ajuda bastante. E eu, eu, também, eu joguei tanto que metade do mapa os inimigos acabavam de tanto que eu matava. Porque dar Dark Souls 2, eles param de vir depois de um tempo, né? Depois sim, você fica matando sim. muitos, Eu tinha área que era limpa, sim, eu passava sim. sem ter nenhum bicho. Porque quando eu vi <risos> um bicho forte que dava XP, eu ficava ali na fogueira o dia todo só farmando, só farmando.
1: É isso aí pessoal, tá ficando por aqui o Ohio Podcast de hoje, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui a live na Twitch muito obrigado a você que vai escutar pelas plataformas digitais, lembrando que nós estamos em todas elas na Amazon Music, Spotify, Deezer Google Podcast, na, na iTunes em Martin, em qualquer lugar que você quiser escutar o <risos> Ohio Podcast, você vai escutar então, é, decoraçãozinho, ative o sininho Faça o que você puder pra ajudar a gente lá nas plataformas, tá bom? E não esqueça de seguir a Raio Podcast no Instagram Que é Ohio Underline Podcast, tá bom? Muito obrigado, quero agradecer aqui os nossos convidados O Paulo Silva e o Gui do Caranguejo Atômico Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje Eles vão se despedir de vocês e fazer o um jabá logo após o amigo Jean Vai lá Jean! É isso
0: aí amiguinhos, muito obrigado Muito obrigado a todos aí que estiverem assistindo aí na live Muito obrigado a quem for escutar Muito obrigado vocês convidados por terem participado e ter feito possível esse cast, que há muito, muito tempo eu tenho falado né, com o Santiago que eu quero fazer um cast sobre games, que é uma área que eu sou apaixonado e muito obrigado pela oportunidade que vocês tiveram hoje estar tá, disponível isso aqui, para estar tá gravando com a gente não deixem de seguir a gente lá no Instagram o podcast, sigam aí o Caranguejo Atômico e é isso, até o próximo cast e até mais.
3: É isso, a gente que agradece, né? Foi um podcast maravilhoso. A gente tinha gravado já, eu e Paulo, é, lá pro Caranguejo, é, um podcast sobre Dark Souls também. Foi uma conversa bem, bem. Dark Souls e a série Souls em geral, né? Foi uma conversa bem legal. E é sempre é, legal conversar sobre games e Saga Souls com a galera que também é fã. E a gente fica super feliz pelo convite, de verdade, pessoal.
2: Exato, brigadão pelo convite, é sempre bom falar de uma perfeição, como os jogos Souls Light. -like. <risos> e é isso pessoal, quem, quem ouviu aí e não conhece a saga Souls, vá jogar, se você acha meio difícil, dá uma olhadinha em alguns, em alguns gameplays pra você entender como é, porque vale muito, muito a pena, e a gente tá falando aqui porque a gente é apaixonado por isso, e agradecer bastante Sim. pelo convite, por estar tá, passando a noite aí, a, declarando o nosso amor a essa série tão incrível.
3: Exatamente. E fazer o convite, Posso... né, para quem não conhece o Caranguejo é. Atômico, escutar nosso podcast. Também tá na nas principais plataformas do Brasil e do mundo. Você pode escutar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox... No nosso querido site, o caranguejoatômico.com, Que tem todos os podcasts lá também bonitinho E onde mais a galera pode conhecer nosso trabalho, Paulinho?
2: Também você pode encontrar o Caranguejo Atômico nas redes sociais No Instagram, arroba no Nosso Twitter, arroba caranguejoat E na nossa Twitch, twitch.tv barra caranguejoatomico
1: Boa! Lembrando que todos os links deles vão estar na descrição De onde você escutar vai ter o link para você clicar e poder achar eles, tá galera? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado aos nossos ouvintes e até o próximo O Ohio Podcast. Já né? Bye, bye. Adeus.
3: Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem. Valeu, pessoal. Falou.